0: In einem Wald wird die Leiche einer Frau gefunden, der Täter steht ganz in der Nähe, dann ist er verschwunden. Die Suche nach der Identität von Täter und Opfer hält ein ganzes Jahr lang Österreich in Atem. Servus, Christi. Herzlich willkommen bei darf es Darf's ein Mord sein? sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amrei Baumgartel.
1: Was hast denn du heute Abend vor, Amrei? Da höre ich von 22 Uhr bis Mitternacht Hitradio Ö3, weil die beiden entzückenden Damen von Darf's ein bisschen Mord sein, zu Gast sind und ihre Lieblingshits präsentieren dürfen. Da muss ich ja auch einschalten. Ja, unbedingt. <lacht> Lass dich überraschen, welche Lieder du ausgewählt hast.
0: Ich habe mir auch ja. vorgenommen, wenn ich es schaffe, drück mir die Daumen, dass ich auf Spotify eine Playlist zusammenstelle mit allen Liedern, die es ins Radio geschafft haben und auch allen, die es nicht auf unserer Liste geschafft haben, damit ihr sie zu Hause auch anhören könnt, wenn ihr diese Folge dann später hört. Oh ja. Warst du eigentlich schon mal
1: im Leinser Tiergarten? Jetzt wird es peinlich. Nein, ich will da immer hin und ich verfahre mich permanent. Ich finde den nicht. Vielleicht will ich ihn aber auch gar nicht mehr sehen nach dem heutigen Fall. Na doch, doch, doch. Okay. doch. Tatortbegehung. Der Leinzer
0: Tiergarten ist ein öffentlich zugängliches Naturschutzgebiet im Westen von Wien und es ist ein beliebtes Ausflugsziel für Leute, die gern spazieren gehen oder joggen, wandern, picknicken und so weiter. Das einzig Schlimme daran, Hunde dürfen nicht hinein. Es ist kein Zoo, was man ja beim Namen Tiergarten erwarten könnte. Aber man kann Dammwild, Muffelwild und Heckrinder sehen, die in eigenen Gehegen innerhalb des Tiergartens gehalten werden. Und wenn man Glück hat, dann kann man auch den einen oder anderen Hasen sehen oder Wildschweine.
1: Ob das Wildschwein so ein Glück ist,
0: wenn man es in Natura sieht? Wie man es nimmt? Hier im Leinzer Tiergarten hört am 17. Juli 1928 gegen 16 Uhr ein Gärtner, der in der Nähe der Hermesvilla zugange ist, mehrere Schüsse aus der Gegend des sogenannten Saulackenmais. Wenig später machen sich die Hilfsarbeiter Leopold Deppil und Agatha Riedling dorthin auf, um Heu zu machen. Dabei fällt den beiden auf, dass in diesem Teil des Waldes Rauch aufsteigt. Sie versuchen natürlich sofort den Brand zu löschen. Gleichzeitig fällt ihnen auf, dass nicht unweit ein dunkelhaariger Mann herumsteht, der einfach nur schaut und nichts sagt oder auch nichts zur Rettung des durch die Sommerhitze trockenen Waldes unternimmt. Dann finden Deppil und Riedling die Leiche einer Frau in dem Feuer. Während sie die Polizei beim Gendarmerieposten in der Hermesvilla verständigen, zieht ein Gewitter auf und es beginnt heftig zu regnen. Als die Gendarmen am Fundort ankommen, ist der Mann längst weg, und auch der Brand ist auf natürliche Weise gelöscht.
1: Und die Leiche, die dort verbrannt ist, ist die durch Feuer oder Regen zerstört? Kann man die noch erkennen, identifizieren?
0: Das ist das Gute, weil es schon bald, nachdem der Brand entstanden ist, angefangen hat zu schütten, ist die Leiche durch das Feuer kaum beschädigt worden. Es ist auf den ersten Blick klar, dass sie keines natürlichen Todes gestorben ist. Sie weist mehrere Schussverletzungen im Gesicht, am Hals und an den Händen auf, sowie Abwehrverletzungen an Händen und Armen. Vermutlich stammen die Schussverletzungen in den Händen auch davon, dass sie sich die schützend vors Gesicht gehalten hat, als sie sieht, dass jemand mit einer Pistole auf sie zielt. Die Kleidung der Frau ist sehr elegant, wenn auch ein wenig derangiert. Eine Untersuchung auf Notzucht, heute würde man Vergewaltigung sagen, fällt negativ aus. Auf ihr liegen einige Seiten aus einer Zeitung und 21 Stangen Hartspiritus. Falls du dich gerade fragst, was ist denn das? Ja. Ich habe auch nachschauen müssen, das ist durch zum Beispiel Seife verfestigter Brennspiritus. Den gibt es in Stangen und in Würfeln und außerdem liegt auf ihr auch noch ein Flascherl Benzin.
1: Es ist also ganz klar Mord und keine Tötung im Affekt. Wurde was gestohlen?
0: Ja, offenbar. Die Tote trägt keine Ringe und sie hat auch keine Handtasche bei sich, aber ihr billiger Modeschmuck, nämlich Ohrringe und ein Armband, sind noch
1: da. Also das Fehlen einer Handtasche erschwert jetzt vermutlich sehr die Identifizierung, oder?
0: Genau. Es gibt keine Anhaltspunkte, wer diese Dame ist. Es gibt allerdings Vermutungen, was den Mörder betrifft. Oh, ja, nichts Genaues. Freue dich nicht zu früh. Hm. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter die Leiche verbrennen wollte, weil er und das Opfer sich schon lange gekannt haben oder in einer irgendwie auffälligen Beziehung zueinander standen, sodass der Verdacht bei ihrer Entdeckung sofort auf ihn fallen müsste. Wenn sie aber komplett verbrannt ist, dann kann man ihre Identität nicht mehr feststellen und er ist safe.
1: Naja, bis auf dass das... das wenn sie in der Öffentlichkeit gesehen wurden, es vielleicht auffällt, dass sie weg ist. Keine Logik, Entschuldigung. Okay, lass uns weitermachen. Und es wird
0: auch vermutet, dass sich dieser Mann, weil es wird davon ausgegangen, dass es ein Mann ist, eine Frau ist ja zu so etwas nicht fähig. Mhm. Es wird auch vermutet, dass er sich im Leinzer Tiergarten sehr gut auskennt, weil der an diesem Tag nämlich überhaupt nicht geöffnet ist. Das heißt, die beiden müssen sich irgendwie irgendwo unbeobachtet hineingeschlichen haben. Außerdem würde eine edle Dame, die ihrer Kleidung nach gut situiert war, bestimmt nicht mit irgendeinem Unbekannten heimlich in seinen so Tiergarten einbrechen. Aber vom Täter fehlt jede Spur und wer die Tote ist, bleibt ein Rätsel. Und das trotz größter Anstrengungen der Wiener Kriminalisten, ihre Identität zu ermitteln. Es wird nämlich noch zusätzlich dadurch erschwert, dass in Wien gerade das zehnte Deutsche Sängerbundesfest stattfindet und deswegen sind zigtausende von Leuten in die Stadt gekommen. Zigtausende Leute? Mhm. Wow. Ja, dieses Sängerfest ist ein mehrtägiges Riesenevent, für dessen Dauer die polizeiliche Meldepflicht in Wien aufgehoben wird. Das heißt, auch da bei den Hotels hat man keine Chance, irgendwas herauszufinden. Ach so, okay. Die Zeitung Der Tag schreibt am 17. Juli 1928, das große deutsche Sängerfest hat inoffiziell begonnen, bereits 30.000 Sänger sind eingetroffen. Angeblich kommen 250.000 Besucher aus mehreren Ländern noch zusätzlich zu diesen 30.000 Sängern. Und darum wird auch die Beschreibung der Frau und eine Liste ihrer Kleidungsstücke in mehreren Sprachen in den Zeitungen abgedruckt. Also Ungarisch,
1: Tschechisch, Italienisch und so weiter. Das muss ein Riesen-Event gewesen sein. Ja, sowas wie der Song Contest vielleicht. Sowas wie der Song Contest, ja. <lacht> <lacht> Nur mit 30.000 Sängern statt mit 13, 20? Egal, weniger.
0: Egal. Die Polizei geht davon aus, dass die Tote nicht aus Österreich stammt, sondern dass sie vermutlich Italienerin ist, weil sie Kleidungsstücke trägt, die in Österreich nicht erhältlich sind. Zum Beispiel ihre Schuhe. Das sind Schuhe der Firma Montana aus Mailand. Die hätte man natürlich auch bei einem Besuch dort kaufen ja, können. aber na gut. Sie wird auf 20 bis 30 Jahre geschätzt und was außer ihrer Kleidung noch auffallend ist, ist ihr Gebiss. Sie hat nämlich beidseitig im Oberkiefer, und links im Unterkiefer eine aus 22-karätigem Gold gelötete Brücke und innerhalb der beiden oberen Brücken einen falschen Zahn. Diese Beschreibung wird von der Polizei auch an zahnärztliche Fachblätter weitergeleitet. Es meldet sich aber niemand, der sie erkennt. Außerdem wird eine Gesichtsrekonstruktion gemacht. Amrei, du hast etwas über die Technik herausgefunden, die man zu dieser Zeit zur Gesichtsrekonstruktion verwendet.
1: Oh ja. Ich fange mal mit diesem Überbegriff an, nämlich Moulagen. Moulagen sind dreidimensionale, lebensechte Nachformungen von Körperteilen und die wurden früher in der Medizin, also bevor es noch so sowas Neumodisches wie Fotografie zur Abbildung gab, zur naturgetreuen Nachbildung von Krankheitsbildern oder auch zu Lehrzwecken angefertigt. Und dazu wurden Abdrücke von einzelnen Körperteilen genommen, zum Beispiel mit Gips, und diese Abdrücke wurden dann mit Wachs oder einem Wachsharzgemisch gemisch ausgegossen. Später dann, also wenn der Abdruck trocken war, wurde dieser dann direkt beim Patienten bemalt. Also sozusagen die sichtbaren Symptome des Leidens wurden einfach abgemalt. Mhm. Und diese Form der Dokumentation wurde natürlich dann durch Fotografie später abgelöst. Mhm. Aber damals so für Patientenakten, ich finde das wahnsinnig spannend, wurden wirklich Plastiken angefertigt, die dann abgemalt wurden. Und auch heutzutage gibt es noch sehr gut erhaltene Moulagen, die medizinhistorisch von großem Wert sind, da sie einerseits schon fast verschwundene Krankheitsbilder, wie zum Beispiel bestimmte Formen von Pocken, abbilden und andererseits natürlich auch heute noch für Lehrveranstaltungen an Universitäten genutzt werden. Fun Fact, als Moulagen noch die einzige Möglichkeit zur optischen Veranschaulichung waren, hat man zur Aufklärung und vor allem auch zur Abschreckung Moulagen von Geschlechtskrankheiten öffentlich gezeigt. Mm. Okay, naja gut, man hängt sich's ja immerhin nicht über den Esstisch. Genau. Und ein Wiener Arzt, nämlich Alfons Poller, beschäftigte sich schon zu Studienzeiten mit Moulagen und wurde bald ein Fachmann auf diesem Gebiet und ein sogenannter Gesichtsforscher. Ein Gesichtsforscher. Ein Gesichtsforscher, es wird spannend. 1924 entwickelte er im Auftrag der Wiener Polizei eine spezielle Abformungsmethode, die viel genauer und detaillierter funktionierte als die, die bereits bekannt waren. Weil bis zu Pollers Erfindung konnte man durchaus Abdrücke von Gesichtern nehmen. Allerdings kam es nicht selten vor, dass dann die Abformmasse zerbröselte oder so bröcklich war, dass man feine Linien wie Haare oder andere Gesichtsmerkmale später einfach nicht mehr erkennen konnte. Also entstanden fehlerhafte und unvollständige Abbilder. Nicht gerade hilfreich, wenn man irgendwie Menschen detailliert darstellen will. Dr. Alfons Poller entwickelte Negokoll als Abformmasse und Negokoll ließ sich auf Körpertemperatur erwärmt leicht dem Gesicht anpassen und sich dann auch wieder mühelos, ich zitiere, wie ein Handschuh davon entfernen, ohne dass signifikante Merkmale verloren gingen. Die Masse, aus der dann das Abbild gegossen wurde, war Hominid. Hominid war in der Abbildung so genau, dass angeblich sogar jede Falte und jedes Härchen sichtbar wurden. Mit dieser pollerschen Abformungsmethode forschen Kriminologen in den 20er und 30er Jahren nach wiederkehrenden anatomischen Merkmalen krimineller. Man wollte also herausfinden, ob es anatomische Anzeichen für Verbrechen gab, zum Beispiel eine gewisse Handgröße, Kopfform oder ähnliches. Ich meine, heute wissen wir natürlich, dass es das nicht gibt.
0: Ja, ja, das erinnert mich an eine unserer ersten Folgen über den Josef Haydn, da war die Phrenologie ja auch noch etwas ganz Großes. Also die Seelenlehre, dass man an der Form des Schädels, an der Form deines Gesichtes erkennen kann, wie du drauf bist. Ob du ein Verbrecher bist oder Top -Genie. ob du ein guter ja, Mensch Ja, bist. genau, genau.
1: Mhm. Ja. Also die Phrenologie und all diese Lehren haben sich ja nicht sehr lang gehalten. Ja, ja, heutzutage sind sie widerlegt. Das Pollerische Verfahren wird, was ich recherchieren konnte, heute noch angewendet. Mediziner klärt uns auf, ich finde es wahnsinnig spannend. Na gut, also die Abbildung, ne? Genau, es gibt auf jeden Fall ein Buch, das nach wie vor, ich glaube, vergriffen ist von ihm, aber sehr gefragt auf diesem Gebiet. Mhm. Und eben nicht nur in der Medizin, sondern auch von Anthropologen, Kriminalisten, Präparatoren und auch Künstlern oder einfach Amateuren wird dieses Verfahren angewendet. Mhm. Du kennst vielleicht diese Deko-Idee, ich kriege das immer als Werbung eingespielt, dass man so seine eigene Hand in Gips gießt und dann diesen Abguss als Schmuckständer verwenden kann. Ich weiß, dass man da auch zum Beispiel einen Penis gießen kann. Kann also man auch, kann. ja. <lacht> Genau, genau. Also all das irgendwie. Ja. Und wenn man da die Bilder so sieht, da ist ja wirklich, ich bleibe jetzt bei der Hand bei meinem Beispiel, jede Linie zu sehen. Macht man das heute auch noch mit Negokoll? Genau, hier wird heutzutage auch noch mit Negokoll oder Silikon gearbeitet und anschließend dann mit Hominit oder Zelerit, zeberit das ist das Gleiche, ausgearbeitet. Mhm. Wieder was gelernt, gell? Wieder was
0: gelernt. <lacht> So toll diese Methode an und für sich auch ist, es wird sich später herausstellen, dass die kunstvolle Rekonstruktion, die in diesem Fall der Leiche aus dem Leinzer Tiergarten gemacht wird, nicht besonders gut geglückt ist. Deswegen erkennt die Tote niemand. Und auch sonst lässt die Polizei in diesem Fall leider zu wünschen übrig. Du erinnerst dich, dass ich gesagt habe, dass sie sie auf 20 bis 30 Jahre schätzen, Mitte 20? Genau, ja. Sie ist 44. Oh, und dass doch noch herauskommt, wer sie ist, ist einem absoluten Zufall zu verdanken. Ein Hofrat der Wiener Polizei hat nämlich gut ein Jahr, nachdem die Leiche im Leinzer Tiergarten gefunden wird, starke Zahnschmerzen und besucht seinen Zahnarzt. Dabei kommen die beiden ins Plaudern und sie kommen auf die Unbekannte und ihr bemerkenswertes Gebiss zu sprechen. Der Zahnarzt Dr. Reisberg sagt, ja... Er hat genau so eine Arbeit selbst einmal vorgenommen, aber die Frau war halt um einiges älter als die Gesuchte. Und weil es außerdem geheißen hat, dass sie aus dem Ausland stammen muss, hat er sich nicht bei der Polizei gemeldet. Schließlich wollte er sich weder blamieren noch Unbeteiligte in diese Affäre verwickeln. Die beiden beschließen, dass es fast ein Jahr nach dem Fund nicht schaden kann, wenn er sich den Abdruck des Gebisses bei der Polizei einmal anschaut. Und danach ist er sich sicher, dass das wirklich seine Arbeit gewesen sein muss. Und tatsächlich kann sie nun von mehreren Personen anhand einer Fotografie der Leiche identifiziert werden, nachdem man also weiß, nach
1: wem man fragen muss. Das heißt, der Zahnarzt hätte also schon im Sommer 1929 helfen können, diesen Fall aufzuklären. Aber weil die Polizei falsche Einschätzungen und dadurch halt auch Einschränkungen vorgenommen hat, ist das einfach nicht passiert. Ja, so schaut's aus. Hm. 44 Jahre, da hat sich der Gerichtsmediziner vermutlich
0: ganz was anderes vorgestellt. Falten, Runzeln, graue Haare, Verfallserscheinungen. Aber die Tote war fesch und erschien relativ jugendlich und da hat er auch keinen großen Spielraum gelassen. Eine Frechheit eigentlich. Ja, schon. Dank der Zahnschmerzen des Hofrats wissen wir also nun, wie die Tote heißt. Sie ist Katharina Fellner. Katharina Fellner, geborene Schäftner oder Schäfter, je nachdem welcher Zeitung man glaubt, wird am 7. Februar 1885 in Schleinbach im Bezirk Mistelbach in Niederösterreich geboren. Ihr Vater ist unbekannt, also uns zumindest, ihre Mutter wird das schon gewusst haben. Sie ist Magd in Rot-Neusiedel, das ist damals ein Vorort von Wien, heute ist es ein Teil von Wien am Rande des 10. Bezirks. Wenn Leute aus Österreich diese Inzersdorfer Dosensuppen kennen, ja. dort ist rot -Neusiedl. Ah, Sie kann das Kind nicht behalten und muss es gleich nach der Geburt zu einer Kostfrau in die Steiermark geben. Mit zehn Jahren kann Katharina zu ihrer Mutter zurückkehren, die hat nun geheiratet. Als sie ungefähr 20 Jahre alt ist, stirbt ihr Stiefvater und bald darauf auch ihre Mutter. Katharina nimmt eine Arbeit als Kellnerin und später als Sitzkassiererin in einem Wiener Kaffeehaus an, im Fin des Jekle, in der Hebragasse, Ecke Kinderspitalgasse im 9. Bezirk. Später wechselt das Café den Namen und heißt Steiner. Heute gibt es dort laut Google Maps kein Kaffeehaus mehr. Und nein, ich hatte leider nicht die Zeit hinzugehen und nachzuschauen.
1: Und selbst wenn hätte es gerade eh zu.
0: 1915 lernt Katharina den Direktor der Banca Commerciale Tristina kennen und die beiden beginnen ein Verhältnis, das bis 1926 dauert. Der Mann heißt Wilhelm Weil und in dieser Zeit gibt er ihr immer wieder Geld und teure Geschenke wie Schmuck und feine Pelzmäntel. Als sie sich trennen, weil Wilhelm einen Gehirnschlag erleidet, erhält Katharina eine Abfertigung von 40.000 Lire.
1: Also ein waschechter Sugar Daddy.
0: Ja, ganz genau. Nach dem Ende dieser Beziehung zieht Katharina nach Budapest, wo sie bald einen gewissen Andreas Fellner heiratet.
1: Und den kannte sie schon während der Beziehung mit dem Sugar Daddy? Also fährt sie da mehrgleisig?
0: Ob sie Andreas Fellner vorher schon oder wie lange sie ihn vorher schon gekannt hat, ist mir nicht ganz klar geworden. Es heißt aber schon, dass sie auch während der Beziehung mit Wilhelm Weil durchaus auch andere Männerbekanntschaften pflegt. Andreas
1: ist ungarischer Staatsbürger, der wie folgend beschrieben wird. Heinrich Andreas Fellner, geboren 1885 in stuhl 172 cm hoch, rötliches Gesicht, braune Haare, graue Augen, glatt rasiert, gut gekleidet. stuhl das heißt heute
0: Sekesverhervar. Schönes Ungarisch, Franziska. Applaus für mein Ungarisch. Er ist eine Persönlichkeit, mit der sich die Kriminalpolizei nicht zum ersten Mal beschäftigt. Er hat sich unter anderem als Freiherr Fellner von Feldeck und als Hofsekretär ausgegeben, außerdem als Beamter des türkischen Sultans, als Baron und als Geheimkurier und in seinen Rollen hat er mehrere Personen um viel Geld betrogen. Er ist deswegen auch schon im Gefängnis gesessen oder im Kerker, wie man zu dieser Zeit sagt, und wurde sogar des Landes verwiesen. Also er darf Österreich nicht mehr betreten. Was ihn aber nicht davon abhält, immer wieder nach Wien zurückzukehren und sich unter anderem mit einem gefälschten Diplomatenpass als Gesandter der ungarischen Botschaft in Kairo auszugeben. Katharina weiß bestimmt nichts von all dem. 1926 heiratet sie Andreas, die beiden wohnen in Budapest aber sie sind nicht lange miteinander glücklich. In der Eötvösch Uzza 48 haben sie eine Wohnung, aber Andreas ist oft in einem Zimmer in einer anderen Straße zur Untermiete und hin und wieder nächtigen die beiden auch zusammen in einem Hotel. Das Hotelpersonal erinnert sich, dass sie beiden jeden Tag laut miteinander streiten und Katharina dann mit rot geweinten Augen und Spuren von Misshandlungen in der Hotelhalle erschien. Dann stellt sich heraus, dass Katharina mit einem Anwalt sogar schon über die Möglichkeit einer Scheidung gesprochen hat. Und das, obwohl sie in ihren Mann sterblich verliebt ist. Sterblich? Ja, so steht das da. Offenbar war das damals die Redewendung. Heute würde man sagen, unsterblich.
1: Ich würde sterben für jemanden wahrscheinlich. Genau. Ja. ja. ja.
0: Sie sagt ihrem Anwalt, ihr Mann habe ihr 15.000 Schilling herausgelockt, um einen italienischen Hotelkurier zu schreiben, also einen Reiseführer, aber er habe das Geld einfach an den Stränden Italiens verprasst und sogar noch bei den dortigen Hoteliers Schulden gemacht. Etwa fünf Monate nach dem Tod seiner Frau wird Andreas Fellner von seiner Näherin in Budapest mit einer Fashion-Blondine an seiner Seite gesehen. Den Hotelführer schreibt er schließlich doch noch, das heißt, dass er irgendwann das Geld dafür aufgetrieben hat, um ihn fertigzustellen. Wo seine Frau ist, das wisse er nicht. Wahrscheinlich treibt sie sich selbst in einem italienischen Seebad herum und führt dort ein mondänes Leben mit reichen Männern, meint er.
1: Okay, das klingt entweder nach einer wahnsinnig modernen, offenen Ehe oder nach einem Hauptverdächtigen bei einem Mordfall. So sieht das auch die Polizei, also nicht das Erste, sondern das Zweite. Dann stellt
0: sich allerdings heraus, dass Andreas Fellner am Tag ihres Todes, am 17. Juli 1928, mit seiner Freundin gerade vom Grado nach Venedig fährt und dabei einen Autounfall baut. Es ist also ausgeschlossen, dass er sich am selben Tag auch in Wien befunden hat. Und das heißt, er kann seine Ex nicht ermordet haben aber immerhin. Jetzt, wo man weiß, wer die Tote ist, können endlich ordentliche Nachforschungen angestellt werden. Nach ihrer Trennung von Andreas lebt Katharina in Venedig und Sanremo, wo sie fast ihr gesamtes Vermögen am Spieltisch verliert. Am 10. Juli 1928 kommt sie in Triest an und steigt im Hotel zentral ab. Sie bleibt sechs Tage hier. Vor ihrer Abreise lässt sie sich von einem Stubenmädel beim Packen helfen und erzählt dabei, dass sie zwar kein Bargeld mehr habe, aber Schmuck und Pelze im Wert von über 90.000 Lire. Alles, was von Wert ist, trage sie am Körper. Die Zeitung Der Tag weiß zu berichten, dass sie bei ihrer Abreise folgenden Schmuck getragen
1: habe. Ein Collier aus 60 echten Perlen, einen Armreif mit Brillanten, Außerdem hatte sie einige unerhört schöne und wertvolle Brillantringe und Ohrgehänge. Allein den Schmuck, den sie bei ihrer Abreise am Körper trug, beziffert man mit ungefähr 40.000 Schilling. Der Hotelier hat bei ihr drei wertvolle Pelze gesehen. Einen Hermelin, den er auf 20.000 Schilling schätzt, einen Nerz und einen Astrachan. Außerdem hatte, wie das Hotelpersonal angibt, Frau Fellner ungefähr 40.000 Schilling Bargeld bei sich. Bargeld.
0: Ja, da sieht man mal wieder, wie die Berichterstattung da auseinandergeht. Freiheit und Kronenzeitung schreiben, dass sie kein Bargeld mehr besitzt. Der Tag ist anderer Meinung. Feststehen dürfte allerdings, dass Katharina Fellner am 16. Juli um 20.30 Uhr in den Zug nach Wien steigt. Jetzt ist erstmal wieder Stillstand. Aber es gibt da eine Bemerkung von Andreas, die die Beamten weiterverfolgen können. Der erinnert sich während seiner Vernehmung nämlich, dass seine Frau ihm einmal erzählt habe, dass sie von einem Schreibwarenagenten namens Bauer um viel
1: Geld gebracht worden sei. Okay, aber ich meine Bauer. Also mit diesem Nachnamen gibt es bestimmt Hunderte in Wien, oder? Mhm. Also auch wenn nicht alle davon mit Papier und Füllfedern handeln, aber ziemlich sicher mehr als 1, 2, 3. Das ist natürlich richtig. Aber die Polizei, nicht
0: ganz deppert, fragt bei ihrem anderen Ex, dem Wilhelm Weil, nach, ob bei ihm bei dem Namen Bauer etwas klingelt. Und er sagt, ja, da war ein Gustl. Jetzt haben sie also den Namen Gustav Bauer und mit dem lässt sich schon mehr anfangen. Gustav Bauer hat natürlich von den neuen Ermittlungen in dem Fall in der Zeitung gelesen und still und heimlich Wien verlassen, noch bevor die Polizei bei ihm vor der Tür steht. In der Zwischenzeit findet die Polizei auch heraus, dass es im Juli 1928 zwischen Katharina und Gustav einen Telegrammwechsel gegeben hat. Erwarte dich freudig, hatte er ihr nach Triest geschrieben. Der Verdacht, dass die beiden am 17. Juli miteinander unterwegs gewesen sind, ist daher zwingend. Am 17. Juli 1929, auf den Tag ein Jahr nach dem Mord im Leinzer Tiergarten, wird Gustav Bauer in Berlin verhaftet. Gustav ist das fünfte Kind der zweiten Frau seines Vaters. Vor dem Krieg arbeitet er als Korrespondent in der Länderbank, später zieht er als Offizier nach Russland und dann nach Italien. Dort gerät er in Kriegsgefangenschaft, kann aber fliehen. Kriegsgefangenschaft im Ersten Weltkrieg natürlich. Im September 1918 kehrt er nach Wien zurück und arbeitet wieder bei der Länderbank. Weil er sich im Krieg aber einen lungenspitzen Katar eingefangen hat, hört er dann dort auf und unternimmt schließlich für seinen Schwager, den Juwelier Isaac, Geschäftsreisen. Später gründen die beiden zusammen mit einem Pforzheimer Fabrikanten, Grüße nach Pforzheim, die Crayon GmbH. Auf einer seiner Geschäftsreisen lernt er Katharina kennen. Das ist 1921 in Meran. Die beiden beginnen eine Affäre, die erst 1925 oder 26 durch ihre Beziehung mit Andreas unterbrochen wird.
1: Ihr Schriftverkehr bleibt aber weiterhin aufrecht. Und was hat Gustl an dem Tag gemacht, an dem Katharina ermordet wurde? Zuerst leugnet
0: Gustav Katharina am 17. Juli getroffen zu haben.
1: Überhaupt habe er zum
0: Zeitpunkt der Tat seinen kranken Bruder im Krankenhaus besucht. Sein Alibi kann allerdings bald widerlegt werden, allein schon weil er sagt, dass er während des Gewitters bei seinem Bruder gewesen ist, die Besuchszeit war da aber schon längst wieder vorbei. Später wird er noch ein anderes Alibi angeben, dass er nämlich auf der Botschaft gewesen sei, aber das lässt sich auch nicht nachweisen. Seine Freundin Alice Decker erzählt der Polizei, dass Gustav sich bestens im Leinzer Tiergarten auskennt. Wenige Wochen vor dem Mord wollten die beiden miteinander darin spazieren gehen, hätten aber das St. Pfeiter Tor verschlossen vorgefunden. Daraufhin sind die beiden ein paar Meter weiter an einer kaputten Stelle über die Mauer geklettert. Das war gar nicht schwierig, sagt sie, und sie waren bald im an den Saulackenmais angrenzenden Hochwald, an einer Stelle, die gar nicht weit von der späteren Fundstelle von Katharina Fellner entfernt gewesen sei.
1: Okay, also das ist ja alles sehr eindeutig und spricht alles sehr stark gegen Gustav.
0: Ja, was noch gegen ihn spricht, ist, dass Leute bezeugen können, dass er Anfang Juli durch einen Kollegen eine Pistole erwirbt. Eine Browning Kaliber 6,35 Millimeter. Und jetzt rate, welches Kaliber die Kugeln in Katharinas Körper haben.
1: 6,35
0: Millimeter.
1: 100 Punkte! Yeah! Komisch, wie ich da
0: draufkomme. Jetzt ist Gustl vollends in der Bredouille. Er erklärt, dass er diese Waffe an jemand anderen weitergegeben habe und dann, dass er sie kurz nach dem Ankauf im Stadtpark weggeworfen habe. In die Erde gefeuert und dann weggeschmissen.
1: Bleib doch bitte bei einer Ausrede, wenn du schon eine erfindest.
0: Das ist Gustavs Ding. Er kann sich nicht für eine Geschichte entscheiden. Wir werden ja gleich noch mehr darüber hören. Als Grund für den Kauf gibt er an, persönlicher Schutz während seiner Dienstreisen und dann allerdings Selbstmordabsichten. Mhm. Okay. Kann man ihm noch irgendwas glauben? Es ist schwierig. Schließlich erzählt er folgende Geschichte. Ja, er hat Katharina am 17. Juli 1928 gesehen. Er hat sie nach ihrer Ankunft mit dem Zug aus Triest vom Südbahnhof abgeholt und im Auto in seine Wohnung gebracht. Er bewohnt mit seiner Mutter gemeinsam eine große Wohnung in der Spiegelgasse im ersten Bezirk. Dort macht Katharina sich frisch und sie plaudern. Sie möchte gern wieder mit ihm zusammen sein, aber er will nichts von ihr wissen. Daraufhin droht sie ihm, dass sie Alice... Seiner derzeitigen Freundin erzählt, dass sie nicht die Einzige in seinem Leben ist. Dann gibt sie ihm ihre Pelze, er soll sie für sie verkaufen. Dafür erhält sie 1500 Schilling in Bar von ihm als Vorschuss. Gegen 13 Uhr verlässt sie seine Wohnung und steigt in ein Mietauto, also ein Taxi, das er für sie gerufen hat. Wohin sie will, weiß er nicht, er schwört beim Leben seiner Mutter, dass das alles die Wahrheit ist. Wenige Tage später sagt er, alles gelogen. Er hat Katharina zuletzt im Jahr 1926 gesehen. Die Pelze hat ihm ein Unbekannter in ihrem Auftrag zugestellt. Ein paar Wochen darauf sagt er, dass seine erste Version doch wahr gewesen sei und
1: dann wieder, dass Version 2 die einzig wahre ist. Oh, come on. Gibt es Taxifahrer noch? Kann man den befragen? Ja, den gibt's. Den gibt's auch tatsächlich.
0: Das ist ein Herr Singer, der dieses Mietauto fährt, aber leider hat auch er ein schlechtes Gedächtnis. Hat er die Frau, die er abgeholt hat, nach Gumpendorf oder nach Lainz gefahren? War sie allein oder war Gustav dabei? Und welche Dame war es eigentlich? Es gibt zu dieser Zeit nämlich etwas, das man Porzellanfuhren nennt. Dabei erhält der Fahrer ein besonders großes Trinkgeld, wenn er die Dame nicht anglotzt, die bei ihm mitfährt. Wow. Mhm. Okay. Dementsprechend hat er vermutlich wirklich keinen Tau, wie die Frau
1: aussieht, die bei ihm mitfährt. Wurden da Taxifahrer bezahlt, damit eine Frau sich eben nicht sexualisiert angeklotzt fühlt? Ja, ganz offensichtlich. Die haben sich dran gehalten? Ich weiß nicht, was mich gerade mehr verblüfft. Dass man Geld dafür gezahlt hat, sich sicher zu fühlen als Frau? Oder dass Männer das tatsächlich eingehalten haben?
0: Naja, für genug Geld glotzt man halt nicht. Ja. Ist ein ganz guter
1: Deal, glaube ich. Nein, auch ohne Geld glotzt <lacht> man nicht. Ja, natürlich. aber Fortschritt, nicht Rückschritt, Franziska. Fortschritt.
0: Letztendlich stellt sich mit relativ großer Sicherheit heraus, dass er am 17. Juli beide, also eine Frau und Gustav Bauer nach Leins gebracht und dort gewartet hat, bis sie zurückkommen. Der Mann ist allein zurückgekommen, vom Gewitterregen ganz durchnässt.
1: Mhm. Und die anderen Sachen, die auf Katharina gefunden wurden, also Spiritus und das Benzin, kann man das noch irgendwie zuordnen? Was das
0: Benzinfläschchen anbelangt, sind sich seine Köchin und seine Putzfrau sicher, dass sie es wiedererkennen. Ein Irrtum sei ausgeschlossen und außerdem haben sie es seit Mitte Juli 1928 nicht mehr gesehen. Zum Hartspiritus oder Trockenspiritus hier stellt sich die Polizei die Frage, ob es möglich ist, dass Gustav so etwas überhaupt besessen oder dass er es überhaupt gekannt hat. 1928 ist so ein Hartspiritus nämlich noch nicht besonders üblich in Österreich. Aber leider hat Gustav seiner Freundin Alice versprochen, ihr ein Bügeleisen, das damit betrieben wird, aus Belgien mitzubringen. Und er gibt dann auch selbst zu, dass er im Besitz von Hartspiritus gewesen ist.
1: Okay, also ich meine... Spätestens jetzt ist es wirklich klar, dass Gustav der Täter ist, oder? Mhm. Gut, und Katharinas Wertsachen, was ist mit Ihnen passiert? Kurz gesagt, verschenkt
0: und verkauft. Ab Mitte 1928 verkauft Gustav immer wieder Bruchgold und Alice erhält ganz exquisite Geschenke, darunter eine brillanten geschmückte Armbanduhr mit blauem Stein an einem Band aus Weißgold, eine kleine Emailstanduhr und zarte, geschnitzte Korallenuhrringe. Einem Pelzhändler überlässt er Katharinas Pelze in Kommission, der auch tatsächlich ein paar der edlen Teile weiterverkauft. Andere Stücke verwendet er, um damit seine Schulden zu begleichen, oder er versucht es zumindest, und Alice fährt auch mit ein paar Pelzen nach Paris und versucht, die dort zu verkaufen. Und bevor du denkst, dass Gustav nur eine Freundin hat und eventuell noch was mit Katharina am Laufen, nein, er hat außerdem noch etwas mit der Kellnerin Agathe Meier aus Innsbruck am Laufen und die will er unbedingt heiraten. Hm. Er schreibt ihr Briefe, in denen steht so etwas wie, wenn du mich nicht heiratest, dann bringe ich mich um. Wow. Ja, ganz, ganz furchtbar. Aber er will sie nicht heiraten, weil er sie so sehr liebt, sondern wegen ihrem Geld, versteht sich. Agathe besitzt 30.000 Schilling, die er hofft, durch sein Eheversprechen in die Hand zu bekommen. Da ist ihm dann auch ihr Kind wurscht. Das heißt, Katharina
1: wurde nur wegen ihrem Geld umgebracht?
0: Nicht ganz. Er behauptet, dass sie eine außerordentlich reizbare, unerbittlich rachsüchtige und zur Hysterie neigende Frauensperson gewesen sei, die ihn für sich allein haben wollte.
1: Auch das ist kein Grund. Na, für ihn schon. Ja.
0: Sie wollte seine Beziehung mit Alice aufdecken und dadurch einen gesellschaftlichen Skandal hervorrufen, sagt er. Deshalb hätte er sich mit Selbstmordgedanken getragen. Der Gerichtspsychiater befindet Gustav nicht nur für geistig gesund, sondern außerdem für hochintelligent mit einem hervorragend entwickelten Gedächtnis. Das Gutachten schließt eine geistige Erkrankung zum Tatzeitpunkt aus. Am 7. Oktober 1930 beginnt der Prozess. Der Fall erweckt großes Interesse bei Journalisten und dem ganz normalen Volk. Die Eintrittskarten sind schon lang vor Beginn der Verhandlungen ausverkauft. Trotzdem stehen hunderte Menschen vor dem Tor des Landesgerichts Schlange, um einen Blick auf den Schuldigen zu erhaschen. Gustav Bauer wird folgendermaßen beschrieben.
1: Bauer ist nicht besonders groß, ziemlich schlank, und hat eine sehr hohe, auffallende Stirn, straff zurückgekämmtes dunkles Haar mit Geheimratswinkeln, einen eigens gestutzten kleinen Schnurrbart, kurzer Kotelettenansatz, tiefliegende, nicht sehr große Augen und ein vorspringendes Kinn. Der Prozess wird mit Unterbrechungen bis zum März
0: 1931 fortgeführt. Am 24. März schreibt die illustrierte
1: Kronenzeitung schließlich Gustav Bauer freigesprochen. Nur sieben Geschworene haben für schuldig gestimmt. Tumult bei der Urteilsverkündung. Die Zuhörer demonstrieren gegen den Freispruch. Bauer auf freiem Fuß. Wart mal, was? Nein, das ist doch offensichtlich. Da sind sich die Leute eben nicht so einig.
0: Nach flammenden Reden von Staatsanwalt und Verteidiger ziehen sich die zwölf Geschworenen zurück und kehren nach zwei Stunden Beratung mit dem Urteil zurück. Nur fünf von ihnen sind der Meinung, dass Gustav schuldig ist. Aber insgesamt steht wohl fest, dass die Beweise nicht ausreichen, um ihn zu verurteilen. Denn natürlich ist sein Reinigungsbenzin überall erhältlich. Der Schmuck... Das meiste davon seien laut Gustav keine Unikate, sondern industriell gefertigt. Somit könne sie jeder besitzen. Er hätte die Sachen jedenfalls gekauft und nicht der Toten abgenommen. Das ist allerdings wohl wieder so eine Halbwahrheit, denn es kommt auch heraus, dass er einiges davon zwar gekauft, aber damals Katharina geschenkt und ihr nach dem Mord einfach wieder abgenommen hat, um es dann an Alice weiterzugeben. Er wird jedenfalls an diesem Abend freigesprochen. In dem Moment, als er seinem Verteidiger die Hand gibt, bricht im Saal ein Tumult aus. Leute schreien, pfui, eine Schweinerei, unerhörter Skandal. Aber auch, so ein Klassenurteil und bravo, die Justizwache hat Mühe, den Saal zu räumen. Draußen vor dem Gericht haben sich, obwohl es schon nach 21 Uhr ist, inzwischen Tausende versammelt, die gespannt auf das Urteil warten und es kommt zu Streitigkeiten und Prügeleien. Aber damit ist der Fall beendet und Gustav Bauer ist unschuldig, ganz offiziell. Exakt vier Jahre nach dem Mord an Katharina Fellner erhängt sich Gustav Bauer in seiner Wohnung in der Spiegelgasse. Er hinterlässt einen Abschiedsbrief, in dem er schreibt, dass er unschuldig ist, aber trotz seines Freispruchs hält ihn ganz Wien für schuldig. Er sei gesellschaftlich ruiniert und er könne so nicht mehr weiterleben. Es ist wirklich ein Wahnsinn, was die Zeitungen damals abgedruckt haben. Wer Lust hat, Amrei, falls du magst, du kannst die kompletten Reden von Staatsanwalt und Verteidigung nachlesen in der Kronenzeitung. Das geht über mehrere Seiten hinweg.
1: Okay, damals gab es halt noch kein Fernsehen.
0: Aber der Fall scheint schnell wieder vergessen, weil über Gustavs Tod findet sich dann absolut gar nichts. Ich habe davon nur in einem Artikel gelesen, der dieses Wissen wiederum aus einem Buch haben will, das nicht mehr erhältlich ist. Vielleicht stimmt es gar nicht, dass er sich selbst umgebracht hat. Am Jahrestag ihres Todes oder generell.
1: Aber wir wissen auch nicht, was er dann sonst noch gemacht hätte.
0: Nein, es ist einfach nichts mehr über ihn bekannt. Nach Ende ist Ende. Ja. Mhm auch wenn er für nicht schuldig befunden wurde. Ich glaube, es spricht nicht wirklich viel für ihn. Allein, dass er mehrmals sein Alibi geändert hat, dass er mehrmals seine Geschichte geändert hat, komplett vom Grund auf. Nein, ich habe doch das gemacht. Ah nein, Blödsinn, ich habe das gemacht. Ah nein, das Erste hätte doch gestimmt. Ja. Sehr verdächtig.
1: Naja, und ich meine, vor allem, weil er ja irgendwann mal in seinen Begründungen ja auch meinte, dass Katharina eine außerordentlich reizbare unerbittliche hysterische frauenperson gewesen sei ich habe so das gefühl dass da so ein bisschen ein wahrheitsfunke rausgebrochen ist bei der begründung wie meinst du Naja, dass das vielleicht tatsächlich so emotional am ehesten seiner wahrheit entsprochen hat warum mhm. er sie vielleicht umgebracht hat
0: ja ja das kann ich mir gut vorstellen
1: vielleicht war sie eifersüchtig ja gut dann verstehe ich dass man grantig wird und Hysterisch ist so ein breit gefächerter Begriff, der meistens abwertend für Frauen herhalten muss genau. irgendwie. Ja, sie
0: waren ja schon gar nicht mehr zusammen.
1: Ja, auch selbst wenn sie rachsüchtig und eifersüchtig war, ist das noch immer kein Grund, jemanden umzubringen Nein. und zu verbrennen. Aber ich ich habe auch das Gefühl so, dass einfach viel, viel mehr gegen ihn spricht als für ihn.
0: Es sind halt wieder so tolle Zufälle. Ja, er war im Leinser Tiergarten mit einer Frau. Und er ist allein
1: zurückgekommen. Aber nein, er hat die Frau nicht umgebracht. Ich meine, wer war es denn dann? Naja, und vor allem, wenn die Frau das überlebt hätte, diesen Spaziergang, und sie hätten sich vielleicht dort im Tiergarten getrennt, kann ja auch sein. Mhm. Wo ist dann diese Frau bei der Verhandlung? Wo ist dann diese Frau, die sagt, ach nein, komm, das war ich, ich lebe ja noch, alles gut.
0: Ja, und wo ist der Mann, der Katharina dann tatsächlich umgebracht hat? Ja, der dort gesehen wurde, wo es zu regnen angefangen hat. Genau. Es müssten ja dann auch tatsächlich zwei Paare ungesehen in den Leinzer Tiergarten eingedrungen sein. Gustav und seine und Katharina und ihrer. Ja. Also Zufälle, Zufälle, Zufälle. Es gibt natürlich Zufälle, kein Zweifel. Aber hier, große Zweifel. Ja. Es gibt übrigens einen Geocache, da kann man den Spuren von Katharina und Gustl im Leinzer Tiergarten folgen. Den kann man ganz einfach online finden, wenn man sich da so anmeldet, wenn man sich für Geocaching oder Geocaching interessiert. Also
1: eine digitale Schnitzeljagd für alle, die es ja.
0: nicht kennen. Aber bitte macht es nur, wenn der Tiergarten tatsächlich geöffnet ist. Nicht verbotenerweise über kaputte Mauern einsteigen, denn wer weiß, was sonst noch passiert.
1: Ja, dann kommt der Geist von Katharina zurück. Also wieder mal ein tragischer Fall und unterm Strich. Wir können nur vermuten, vermuten wir aber wahrscheinlich, dass eine Frau aus dem Weg geräumt wurde, weil es einfacher war. Und er ihr Geld wollte. Franziska, wir brauchen dringend was Schönes zum Abschluss, würde ich sagen.
0: Was hast du denn für eine Frage für mich? Einen Podcast zu produzieren, kostet sehr viel Zeit, Energie und auch Geld. Darum würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Geh auf steadyhq.com slash sein und werde unser Komplize. Das geht schon ab 2,50 Euro im Monat. Oder schick uns ein Trinkgeld über co-fi.com slash In unserem Shop auf Spreadshirt findest du T-Shirts, Tassen und Pullover unter anderem mit dem Aufdruck Suchst du Logik? Alle Links findest du natürlich auch auf unserer Homepage www.darfseinbissalmordsein.com
1: ich habe eine schöne Frage. Sie passt vielleicht sogar ein bisschen, naja, ein bisschen passt sie vielleicht zum Fall, zum Geocachen oder Schnitzeljagen. Mhm. Ach, egal. Digital oder analog? Wo gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du analog bevorzugst?
0: Autofahren ohne Navi. Machst du lieber? Ja, definitiv. Ich ziehe Landkarten einem
1: Navigationsgerät vor. Auch wenn du allein fährst und überhaupt nicht weißt, wohin? Warum sollte ich irgendwo allein hinfahren, wo ich überhaupt nicht weiß, wo?
0: <lacht> ich sitze gerne als Beifahrer neben jemandem und habe eine Landkarte auf dem Schoß und lese die. Das ist mir wirklich lieber als ein Navi. Okay. Wo ist es mir noch lieber? Schallplatten sind wirklich schön. Die klingen ganz mhm. anders. Aber natürlich, weil mhm. ich trotzdem meistens Radio... Ist das digital? Ist das analog? Ist das irgendwas dazwischen? <lacht> Aber natürlich höre ich meistens Podcasts und Musik einfach auf meinem Handy. Also ich nutze die moderneren digitalen Sachen weitaus mehr als die alten analogen. Aber Schallplatten hören finde ich ganz, ganz wunderbar. Und wie mhm. schaut's es bei dir aus? Ja, Schallplatten war so das
1: Erste, an das ich auch gedacht habe. Natürlich, wie du sagst, es ist einfacher und schneller in unserer Zeit am Handy einfach Play zu drücken, weiter zu skippen. Aber Schallplatten hören, finde ich, ist eine Aktion für sich. Da nimmt hm. man sich Zeit, hört sich eine Schallplatte an, das ist das ist ein abendfüllendes Programm. Ich habe zum Beispiel von Pink Floyd, Another Brick in the Wall und das ganze Album, zum ersten Mal wirklich verstanden, als ich es gehört habe auf Schallplatte.
0: Mhm. Die
1: Töne, es macht einfach mehr Sinn, finde ich. Es ist viel handfester und greifbarer, die Musik. Ja. Also Schallplatten, auf jeden Fall. Und ich finde Briefe schön, aber ich habe schon lange keinen mehr geschrieben. Ich finde auch Briefe kriegen schön. Oder Postkarten kriegen. Postkarten, Postkarten, richtig, super. Viel schöner als ein WhatsApp-Foto. Ich bin da gerade auf Urlaub. Ist doch, wenn man die Post aufmacht und da ist eine Postkarte, die man sich wohin kleben kann. Handgeschrieben. Definitiv. Mhm. Frage an unsere Hörer. Analog, digital. Digital. Wo ist analog doch noch irgendwie gemütlicher, schöner, willkommener? Oder in allen Bereichen komplett überholt? Lasst es uns wissen. Ich poste
0: die Frage auf Instagram und Facebook am Freitag. Wir sind gespannt. Jetzt wollen wir uns bei unseren neuen Komplizen bedanken. Vielen Dank an Katrin M. Melanie G. Katharina T. Lisa S.
1: Frederik E. Christina R. Naslim F. Nicole B. Maria S. Und Dana G. Danke fürs Zuhören. Gesund bleiben. Bis nächste Woche. Bussi. papa Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.